0: Zurück ins Leben. Hallo, ihr Lieben. Ich habe ein Interview gemacht mit Professor Dr. Gerald über die vierte Phase des Wassers und ähm, nach dieser Episode habt ihr die Gelegenheit, dieses Interview zu hören. Allerdings ist das Interview auf Englisch, denn der gute Jerry spricht kein Deutsch und deswegen habe ich mich entschlossen, für diejenigen von euch, die des Englischen nicht so sehr mächtig sind, euch das Ganze so ein bisschen quasi zu übersetzen, damit auch ihr die Möglichkeit habt, ja in dieses Thema so ein bisschen mit mir einzusteigen. Und ähm, denn das ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiges und ganz faszinierendes Thema. Und ja, ich will euch das jetzt mal so ein bisschen ähm, umreißen. Die vierte Phase des Wassers. Ich bin da schon drauf gestoßen vor circa 15 Jahren und zwar durch Wilfried Hachenay. von ihm habe ich mehrere Bücher über das Thema Wasser gelesen und er sagt dort die vierte Phase des Wassers voraus und er sagt auch, dass die Natur dieser vierten Phase wohl elektrisch sein muss. Ähm, außerdem hat er noch ein paar andere Voraussagen gemacht, äh, wo es dann im dritten Teil drum gehen wird. Und ja, dann habe ich lange davon nichts mehr gehört. Meine Faszination für das Thema Wasser blieb aber äh, bestehen. Und dann Plötzlich kam Gerald Pollack an die Oberfläche mit der vierten Phase des Wassers. Und er hat das, woran viele Leute ja in den letzten 100 Jahren gearbeitet haben oder beziehungsweise spekuliert haben, dann hat es tatsächlich sozusagen in die Wissenschaft gebracht. Und wir haben es hier eigentlich mit einer bahnbrechenden Entdeckung zu tun. Was ist die vierte Phase des Wassers? Also wir kennen ja drei ähm, Drei Zustände des Wassers, nämlich Eis, flüssig, also feste Form, flüssige Form und gasförmige Form, <lacht> wenn das dann noch eine Form ist. Und jetzt gibt es eine neue, die entdeckt wurde und das ist ein gelartiger Zustand. In diesem gelartigen Zustand ordnen sich die Wassermoleküle sozusagen in Ebenen an und formen einen flüssigen Kristall. Ähm. Wo passiert das in, in der Welt, sag ich jetzt mal? Es passiert äh, in der Nähe von hydrophilen Oberflächen. Ja, Und dazu gehören zum Beispiel, also ich sag jetzt mal, äh, ein Hydrophil heißt wasserliebend ja? und hydrophob wäre wasserabstoßend. Also die Teflonpfanne wäre ähm, jetzt hydrophob und hydrophil wäre zum Beispiel eine äh, unbehandelte Keramik. Ja? Und auch hydrophil sind... Ähm, Unsere inneren Strukturen, die bestehen nämlich aus Proteinen und diese Proteinschichten sind sozusagen hydrophil und da entsteht dann eben halt diese vierte Phase des Wassers, das heißt in unseren Zellen und in unseren Venen, Arterien und Kapillaren befindet sich eben auch diese vierte Phase des Wassers. Ähm, er hat dafür noch einen anderen Begriff geprägt und das ist das, das ist der Begriff des EZ, also EZ. Und das heißt Exclusion Zone, also Ausgrenzzone. Ja, ich rede jetzt einfach mal weiter von EZ. Und das Besondere an diesem, an, dieser, an diesem EZ ist, dass tatsächlich sämtliche Materie sozusagen rausgedrückt wird aus diesem ez Wasser. Also, das ist die vierte Phase des Wassers. Ja, das ist praktisch ein Synonym. Das heißt, es ist materiefrei und äh, bildet sich dann in, an der äußeren Innenwand unserer Kapillaren und Zellen und so weiter. Eine weitere Eigenschaft von diesem Easy-Wasser ist, dass sie eine negative Ladung hat. Also das Wasser hat eine negative Ladung und ähm, dann bei, im Falle des Blutes zum Beispiel hat das eigentliche Blut hat dann eine positive Ladung. Da kommen wir dann aber später noch zu. Ja, und diese negative Ladung ist durchaus messbar, im Grunde genommen mit relativ einfachem Material. Man muss halt den besprechend einfach ähm, die ähm, Elektroden äh, in entsprechender Größe haben und dann da reinstecken können. Aber man kann das messen, ja. Und äh, ja, Jerry Pollack erzählt mir in dem Interview, dass das ähm, auch eine Energiequelle für unseren ganzen Organismus ist, beziehungsweise auch für die Zelle. Ähm, dieses, diese vierte Phase des Wassers, dieses easy Wasser er hat auch eine ganz wichtige Rolle bei der äh, Proteinfaltung. Ja? Also unsere Proteine, die werden ja gefalten sozusagen. Ähm, das ist ein komplizierter Prozess, muss man irgendwann mal vielleicht auch in der eigenen Podcast-Folge beleuchten, wie aus DNA, dann letzten Endes über, das wird erstmal übersetzt und dann irgendwann werden auf jeden Fall Proteine daraus gefalten. Und wenn ein Protein nicht gefalten ist, dann ist es dysfunktional. Und da hat auf jeden Fall das Easy-Wasser eine starke Rolle. Das heißt, alle möglichen Stoffwechselprozesse auch in der Zelle brauchen eben dieses Easy-Wasser. Um, interessanter Aspekt, was Gesundheit angeht, ist, um, dass Zellen generell erstmal eine negative Ladung haben. Und zwar von ca. minus 20 Millivolt. Und die brauchen sie. Und äh, Dr., nee, wer heißt er? Sorry. Doch, der ist bestimmt Doktor. Dr. <lacht> äh, Jerry Tennant, der hat gezeigt, dass wenn ähm, Zellen an negativer Ladung sozusagen mangeln, also in dem Bereich zum Beispiel von minus 15 Millivolt geben, dass man dann anfängt müde zu werden. Wenn man bei minus 10 Millivolt angekommen ist, wird man krank und bei minus 5 hören die Organe auf zu funktionieren. Und wenn der Körper in einen Heilungsmodus geht, dann fahren die Zellen runter bis auf minus 50 Millivolt. Und äh, das heißt sozusagen jetzt, um das mal zu übersetzen auf die vierte Phase des Wassers, dass kranke Zellen zu wenig von diesem Easy Wasser haben. Das hat ist übrigens auch ähm, äh, hat das auch mit dem pH-Wert zu tun und da äh, müsste eigentlich ähm, ja, das weiß ich jetzt gar nicht vom Redaktionsplan her, aber da kommt auf jeden Fall auch um diese Episode herum auch eine Episode von mir zu dem Thema pH-Wert. Und das hat nämlich auch ja mit Elektrizität zu tun. Und das heißt, er spekuliert, dass die ähm, Energie für die Zelle doch vielleicht... Ähm, eine ganze Menge mit diesem Easy-Wasser zu tun hat und dass wir uns auch in der Bedeutung von ATP eventuell ein bisschen äh, vertun. Ja? Und die Arbeiten gehen da auf äh, einen gewissen Forscher namens Gilbert Link zurück, der sagt, das wurde im Grunde genommen, das hat, das wurde irgendwann mal postuliert, dass die, dass die Zelle letzten Endes ATP produziert und dass unsere gesamte Energie sozusagen aus diesem ATP kommt. Und er hat gesagt, das hat... Niemand wirklich mal richtig überprüft. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Aber es besteht immerhin die Möglichkeit, sage ich jetzt einfach mal so, dass ähm, ein hübscher Teil unserer Energie, die wir so zum zum Leben brauchen, eben eben aus diesem Easy Wasser kommt. Und äh, ja, das wäre natürlich schon mal eine wichtige Information. Wie entsteht jetzt dieses Easy-Wasser? Es entsteht durch Infrarotstrahlung, also durch Wärmestrahlung. Und das ähm, ist letzten Endes etwas, was wir in Abundanz auf der Erde haben. Ja, wir bekommen es erst in erster Linie erstmal durch die Sonne. Aber äh, Infrarotlicht wird ja in der Erde auch gespeichert. Und deswegen haben wir eigentlich eine kontinuierliche... Ähm, Exposition, was äh, Infrarotlicht angeht und kommen nie in die Situation, auch im Winter nicht, dass es plötzlich mal gar kein Infrarotlicht mehr geben würde und äh, das heißt, dieses Easy-Wasser wird gebildet durch den Einfluss von Infrarotlicht und da kommen wir später noch zu, das kann man sich diesen Effekt dann auch zu zunutze machen wenn man das Ganze mal so ein bisschen weiter spinnt, dann ähm, kann man ja vielleicht auch irgendwann mal eine Energiegewinnungsmethode daraus bauen. Und äh, also das im letzten Endes ist das, ist das ja so eine Art von freier Energie, beziehungsweise wir haben die Sonne als unglaublichen, als unglaublichen unendlichen Energie. Äh, Energiegeber und äh, könnten eventuell ähm, das irgendwann auch mal ernten und tatsächlich äh, Jerry Pollack ist da bereits daran, äh, dazu zu forschen. Das ist natürlich etwas, was im Labor schon gezeigt wurde, aber dann das Ganze sozusagen der ganzen Menschheit zur Verfügung zu stellen äh, als die ultimative Solaranlage. <lacht> da sind wir noch ein bisschen von entfernt, aber er arbeitet dran und das Ganze würde dann einfach nur mit Wasser funktionieren und das ist natürlich extrem nachhaltig. Außerdem durch diese ähm, Eigenschaft des Easy Wassers, dass das Wasser sämtliche Materialien äh, aus sich sozusagen entfernt, also dass in dem Easy Wasser hinterher keine Materie mehr ist, das kann man sich auch zunutze machen in Richtung Wasserfilter und das ist natürlich ähm, auch faszinierend, denn bisher haben wir irgendwie mehrstufige Anlagen, die unglaublich viel Geld kosten. und und äh, müssen unser Wasser filtern. Und das Ganze wird ja auch, das ganze Szenario wird ja auch immer ja, bedrohlicher mit, mit der wachsenden toxischen Last in unserer Umwelt. Wird der Anspruch an solche Anlagen natürlich immer größer. Und gerade was nat natürlich ärmere Nationen angeht, die haben äh, dann gar keinen äh, vernünftigen Zugang mehr zu sauberem Trinkwasser. Und da ist natürlich eventuell die Möglichkeit gegeben, relativ einfach vielleicht ähm, an komplett sauberes Wasser zu kommen. Also das könnte auch ein Blick in die Zukunft sein, was das Easy-Wasser uns noch so als Menschheit, sage ich jetzt mal, noch so zu bieten hat. Dann gehen wir so ein bisschen darauf ein, dass Easy wahrscheinlich das Substrat für Informationen ist. Also in dem Easy-Wasser können Informationen gespeichert werden an sich und äh, es können auch Biophotonen gespeichert werden, die ihrerseits bereits Speicher für Informationen sind. Da gehen die Arbeiten zurück zum Beispiel auf den äh, ja, hochgeschätzten Fritz-Albert-Pop. Ähm, dann unterhalte ich mich mit dem Jerry Pollack noch über so ein paar praktische Tipps. Und das so zusammengefasst, ähm, gute Quellen zum Beispiel haben bereits äh, in ihrem Wasser einen Anteil von diesem Easy-Wasser. Ja? Es gibt ja viele Quellen, äh, die auch, ja, auch für ihre Heilwirkung bekannt sind. Und da frage ich mich jetzt an dieser Stelle, hat vielleicht die Heilwirkung dieses Wassers etwas mit diesem Easy-Wasser? Easy Wasser zu tun, dass die Leute also sozusagen mit einer ähm, zu geringen Spannung in ihren Zellen da ankommen und äh, dann ihre Spannung absenken können und äh, das eben weil es sich easy Wasser in dem Wasser befindet, egal ob es jetzt Lot ist oder irgendeine andere Heilquelle. Ähm, ja, an praktischen Tipps äh, kann man zum Beispiel die Sauna nennen, denn äh, jeder kennt oder viele kennen den Effekt äh, einer Sauna, dass einem einfach gut tut. Und ähm, ja, wir führen das vielleicht zurück auf das Schwitzen, auf Entspannungseffekte. Aber wir versorgen uns da sowohl in der normalen Sauna als auch in der Infrarotsauna. Beides sind letzten Endes <lacht> Infrarotsaunen, denn auch eine normale Sauna hat halt Wärmestrahlung und Wärmestrahlung ist Infrarotstrahlung. Ähm, ja, da laden wir uns sozusagen mit dieser Wärme, mit äh, der Infrarotstrahlung auf und formen dadurch easy Wasser in unserem Körper. Eine andere Möglichkeit sind zum Beispiel äh, ist Nahrung. Also grüne Säfte wären ein Beispiel, wenn wir den Saft aus einer, aus einer Frucht, aus einem Gemüse, aus einem äh, Kraut, aus einem Wildkraut rausholen, dann bekommen wir das, was als, als, als Wasser äh, natürlich in diesem lebendigen o Organismus steckt und drin sind nicht nur Minerale und Vitamine enthalten, auf die wir uns natürlich ähm, ja, in den letzten Jahrhunderten so fokussiert haben, sondern da ist ein Wasser drin und dieses Wasser ist halt auch äh, partiell strukturiert, es ist halt noch flüssig, aber es ist ein Teil davon ich meine, Jerry Pollack hätte gesagt, bis hin zu 50% Prozent Easy-Wasser das heißt, da haben wir halt auch ähm, Einfach über die Qualität des Wassers, was wir aus solchen ähm, Pflanzen holen, schon einfach eine Quelle für Easy-Wasser. Also wir können Easy-Wasser auch trinken, sowohl aus einer Quelle als auch von natürlichen Nahrungsmitteln. Und ja, das ich frage ihn dann, kann es vielleicht sein, dass viele andere Therapien, ja, also wie jetzt zum Beispiel so eine Saftkur oder so, halt ähm, letzten Endes ihren Erfolg eigentlich durch das Easy-Wasser haben? Und das hat er mir auch bestätigt. Ja, vielleicht sind die Dinge gar nicht so kompliziert am Ende. Wir müssen gar nicht so unglaublich stark in die Biochemie einsteigen, um bestimmte Zusammenhänge zu verstehen. Vielleicht ähm, ja funktioniert unser Organismus am Ende des Tages doch auf eine ganz einfache Art und Weise und wir können wieder zurückkommen zu dieser Einfachheit und vertrauen auf die heilende Wirkung von Sonne und Wasser. Soweit meine Zusammenfassung ähm, von diesem Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ähm, ich möchte noch erwähnen, der Jerry Pollock hat einige Bücher geschrieben und das Buch zu dieser vierten Phase des Wassers heißt auf Deutsch Wasser, viel mehr als H2O, bahnbrechende Entdeckung. Das bisher unbekannte Potenzial unseres Lebenselements. Kann ich nur empfehlen für diejenigen, die sich jetzt die englische Episode nicht anhören können, aber gerne da noch ein bisschen äh, tiefer einsteigen möchten. Ich verliere, verlinke das Buch Unten in den Shownotes und in der Description. Und ja, schön, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ciao, dein Uncas. Ich möchte dir etwas schenken. Und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie.